0: Hey, wir sind Dominik und Thea von Voltsway, dem ersten paneuropäischen Podcast.
1: Egal, wo ihr gerade seid, schnappt euch den Europapulli, die blau-gelbe Gesichtsbemalung und schwenkt die blaue Flagge mit uns.
0: Hallo zu einer neuen Folge. <lacht> Langsam komme ich hier vor wie so eine Reporterin, die immer so coole Anmoderation sich überlegen muss. Genau, aber ähm, es geht diese Woche wieder los und zwar diesmal wieder mit einem Format, was wir relativ am Anfang oft hatten und zwar wieder mit Volt hör zu, also unserem Interviewformat und heute haben wir äh, Henry Wolf da und er ist äh, Co-Präsident von Volt Rumänien, aber auch ein ziemlich, also der macht auch ziemlich viele andere coole Sachen, wir haben uns jetzt schon 45 Minuten einfach so unterhalten, obwohl wir eigentlich nur ein kurzes <lacht> Anfangsbriefing machen wollten, aber irgendwie springt er zwischen Island und Rumänien und der Antarktis hin und her. Und das hat mich sehr beeindruckt. Äh, genau, Henry, willst du ganz kurz sich einmal auch vorstellen?
2: Ja, moin. Ähm, ich bin Henry. Ich komme ursprünglich aus Berlin, habe äh, zuletzt in Hamburg gelebt. Habe das, ne, stimmt gar nicht, ich habe äh, zuletzt in Island gelebt, aber davor in Hamburg. Ähm, bin im März nach Rumänien gezogen im Zuge der äh, Covid-Pandemie und bin eigentlich ja, Polar Expedition Guide und arbeite sehr luxuriös in den abgelegensten Gebieten unseres Planeten, die einfach auch zu den schönsten gehören, wie ich finde.
1: Genau, und wir haben jetzt auch schon wirklich äh, sehr, sehr, sehr lange darüber geredet, ähm, aber ich glaube, jetzt können wir auch mal zu den äh, Void-Themen kommen hier und ähm, wollen einfach mal über Void-Rumänien reden, wo du ja auch jetzt meintest, dass du erst im März da, da hinzugekommen bist. Ja. Ähm, Genau, vielleicht magst du auch mal ganz kurz sagen, wie lange du jetzt schon bei Volt Rumänien bist und äh, wie da momentan einfach so ein, kurz mal die Lage aussieht.
2: Also ich bin totales äh, Frischling bei, bei Volt im Allgemeinen. Also ich bin, glaube ich, erst im, im Juni oder Juli dazugekommen und bin dann auch relativ schnell bei Volt Rumänien reingerutscht. Und nach, glaube ich, zwei oder drei Wochen haben wir dann festgestellt, dass... Ähm, die Country-Leads, die es damals gab, ähm, einer nicht mehr da war und äh, die andere ihre Doktorarbeit ähm, geschrieben hat oder schreibt und da einfach was verkannt war und ich dann tatsächlich gesagt habe, ich habe gerade den Luxus, dass ich viel Zeit habe und ich könnte mich da reinfriemeln. Ich habe von der Lokalpolitik in Rumänien nicht viel Ahnung, aber ich bin, ähm, ja habe einen politischen Hintergrund. Ich habe mal früher in Deutschland ähm, politisch gearbeitet und könnte die Erfahrung einbringen und da hat das Team Gesagt gerne, ähm, auch mangels Alternativen, glaube ich. Und ähm, seitdem bin ich als Co-Lead mit dabei und ähm, bin da ja eigentlich sehr gut unterstützt. Wir haben ein kleines Team, sehr, sehr kleines Team, aber äh, sehr aktiv. Also die wenigen, die wir haben, sind dann auch tatsächlich gut aktiv. Äh, die versuchen sich in alle möglichen Sachen reinzuarbeiten und überall aktiv zu sein und überall ähm, ja auch. Bei der Meinungsbildung innerhalb Wolfs mitzumachen, ähm, das ist nicht immer leicht, wenn du so ein kleines Team bist, gerade weil halt äh, der bezahlte Job dann doch sehr häufig vorgeht, aber äh, die versuchen ihr Bestes und ähm, ich bin da echt stolz drauf, äh, Teil dieses Teams sein zu dürfen.
0: Ja, generell ist Rumänien ja auch so ein Land, ähm, das haben alle schon mal gehört, irgendwie jeder hat da irgendwas zum Kopf, aber ich finde es total cool, dass du da einfach hingezogen bist. Also hast du da irgendeinen Grund für oder hast du einfach gesagt, ach, Jetzt, ich muss eh jetzt erstmal irgendwo in dem Sinne sesshaft in Anführungsstrichen werden. Warum dann nicht Rumänien?
2: <lacht> nee, ich war schon, also ich war in Island sesshaft. Ähm, und der Grund, weshalb ich nach äh, Rumänien gezogen bin, war tatsächlich meine Partnerin, die ähm, zur ungarischen Minderheit hier gehört, in, in äh, Transsilvanien, Siebenbürgen. Und die, als ich dann zur Antarktis aufgebrochen bin im November, gesagt hat, du, ich würde ganz gern wieder näher an meine Familie ziehen und wollen wir nicht ähm, nach Transsilvanien ziehen. Und ich gesagt habe, klar, warum nicht? Und dann machen wir das halt so. Und ähm, ja, nach der nachdem die Saison dann sehr kurz ja, beendet wurde aufgrund von, von Covid, bin ich dann ähm, hierher umgebucht worden und ähm, bin dann in mein neues Zuhause gezogen und äh, versuche das seitdem im Rahmen der äh, Covid-Beschränkungen zu entdecken und ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich bin so unfassbar positiv überrascht, ähm, nicht nur was die Gastfreundschaft angeht, ähm, der Menschen, die hier leben, sondern auch was ähm, das Land an sich angeht, also die, die Vielfalt, die wir hier haben, die, die Natur, die Kultur, Geschichte, ähm, die Tierwelt, also hier, hier ist wirklich für, für jeden was dabei und ich glaube, ich werde hier in 20 Jahren noch nicht alles entdeckt haben.
1: Also es freut, freut mich auf jeden Fall schon mal sehr zu hören, dass Rumänien so, so krass bestückt ist irgendwie. Also hatte ich jetzt ehrlich gesagt so als ähm, blöder Deutscher von außen noch nicht so betrachtet, <lacht> leider Gottes. Ähm.
2: Das ist auch gar nicht so einfach. Ich glaube, Rumänien ist für, für viele Deutsche ähm, das Land, wo die ähm, Billigarbeiter herkommen, die im, auf dem Spargelfeld ihren Spargel stechen oder eben in der Fleischfabrik arbeiten. Ähm, Im besten Fall noch, wo geklaute Autos hin abgeschoben werden ähm, oder wo äh, Zigeuner herkommen. Ne? Und das sind so die klassischen Vorurteile, mit denen wir hier halt auch zu kämpfen haben. Und äh, darüber hinaus ist sehr wenig mhm. bekannt. Und das versuchen wir halt einfach auch ein bisschen zu ändern. Also für mich ist natürlich auch als ehemaliger Filmemacher eine ähm, ne wichtige Aufgabe, ähm, das Ganze in ein anderes Licht zu rücken und zu schauen, was wir hier einfach verändern können und wie wir das Außenbild als Volt Rumänien eben halt auch ähm, ja, verändern ja, und können. Und da hilft sicherlich, wenn man hier Veranstaltungen ähm, mal machen kann, wenn dann Covid das wieder zulässt. Ja.
1: Und da wir, da wir jetzt sowieso schon bei, bei, beim Thema Probleme sind, so wie... Wie sieht es denn generell in Rumänien mit Problemen aus? Habt ihr da bestimmte Probleme, die jetzt generell für alle gelten oder ist alles Friede, Freude, Eierkuchen?
2: Also Friede, Freude, Eierkuchen ist es ja. mit Sicherheit nicht. Also Rumänien ist ein ist ja ein sehr sehr ein relativ junges demokratisches Land. Also wir haben das ja auch erst ähm, ja seit dem Zusammenfall des Ostblocks ähm, im im Grunde, dass wir hier eine Demokratie haben und hier sind noch viele Prozesse, die ein Stück weit an die kommunistische Zeit erinnern, ähm, wo man einfach auch ein bisschen mehr Geduld mitbringen muss, wo man ein bisschen mehr Verständnis mitbringen muss, wo man auch eine, eine andere Feinfühligkeit reinbringen muss als in Deutschland ähm, zum Beispiel oder auch in anderen äh, Ländern Westeuropas. Ähm, wir haben ganz klassisch das Problem, wir sind hier, Rumänien ist ein ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Ne? Wir sind im Grunde zwischen Orient und Occident ähm, auf, dieser, auf dieser Schnittstelle. Rumänien ist lange Zeit ähm, dominiert worden von äh, den Habsburgern, ähm, Österreich, Ungarn, ähm, aber eben halt auch von den Ottomanen, die äh, aus dem Südosten kamen. Und das merkst du hier halt auch. Du hast viele Kulturen, viele Kultureinflüsse, du hast ähm, eine Menge Minderheiten, und du merkst, dass da die, die, die nationale Identität eine wichtige Rolle spielt, aber eben halt auch relativ schwer ist, diese zu entwickeln, beziehungsweise die zu entwickeln ohne Nationalismus. Und das merkst du schon an Form von Vorurteilen, auch innerhalb der, ähm, der Gruppen. Und das schließt jetzt nicht nur, ähm, da, da, da spreche ich jetzt nicht nur über die Rumänen an sich, ähm, also die, die, die ethnischen Rumänen, sondern da spreche ich von allen Minderheiten. Also überall da, wo eine Minderheit, eine Mehrheit ist, entstehen ähm, Vorurteile gegen die jeweiligen Minderheiten in diesen Regionen dann. Na, also das gilt ganz, ganz normal auch für, äh, die größte Minderheit in Rumänien sind die Ungarn zum Beispiel, das sorgt halt auch relativ häufig mit für, für Anspannungen ähm, zum Nachbarland Ungarn. Und ähm, da, wo die Ungarn ähm, in der ethnischen Mehrheit sind in Rumänien, gibt es halt auch ganz krasse Vorurteile gegen Rumänen, ähm, gegen Roma sowieso. Ähm, das ist wirklich so ein, ein ongoing Thema, was wir hier haben. Ähm, also wir, wir sind jetzt kein Land, was keine Probleme hat. Definitiv nicht.
0: Und wenn Rumänien so sozusagen innerhalb des Landes schon so viele unterschiedliche Kulturen auch so, sozusagen auch verschiedene... Ähm, Regionen hat, wo verschiedene Kulturen besonders vertreten sind. Wie ist denn da generell das Verhältnis zur EU? Ich meine, äh, Rumänien ist ja 2007 Teil der EU. Findest du, dass sich da bis dahin was verändert hat? Also wenn du mit Leuten sprichst, irgendwie ist es sehr hoffnungsvoll. Also auch generell, ich stelle mir halt vor, als eine, sehr, als, eine, als eine Partei, die Europa sich auf die Flagge schreibt. Wie kommt das da an?
2: Das ist relativ schwierig. Also ich bin noch nicht so lange in Rumänien zu Hause und habe, ähm, ob des Lockdowns, den wir hier lange Zeit hatten, auch gar nicht so viele Gespräche geführt. Die wenigen Gespräche, die ich geführt habe hier in, in der Region, in der ich lebe, da ist sehr viel Resignation mit dabei. Also die Europäische Union wird häufig als äh, was ganz Entferntes wahrgenommen, was ähm, mit sehr viel Reglement Reglementierung verbunden ist und mit wenig persönlichem Ausmaß. Das ist natürlich so überhaupt nicht richtig, es berührt uns ja im täglichen Leben, aber das den Leuten nahe zu bringen, das ist glaube ich so die Kernaufgabe, die wir hier als Volt Rumänien auch haben und wenn diese Resignation schon bei den jungen Leuten da ist, die ähm, heute Studenten sind und eigentlich diesen freien Arbeitsmarkt der Europäischen Union zum Beispiel ähm, sehr, sehr positiv wahrnehmen, aber das gar nicht als eine europäische Errungenschaft wahrnehmen, dann ähm, frage ich mich wo soll das dann tatsächlich beginnen, dass die ältere Generation ähm, da was deutlich Positiveres ähm, dr dran finden soll? Und da stehen wir vor einem ganz gravierenden Problem, das merken wir halt auch. Ähm, wir sehen aber auch, dass es eben tatsächlich eine relativ junge Partei gibt, die äh, ebenfalls ähm, europafreundlich ist und ähm, ja auch relativ föderal ähm, ausgeprägt ist. Und gegen die anzutreten wird, ähm, glaube ich, so unser, ja, unser Hauptaugenmerk sein ähm, und uns da einfach auch abgrenzen zu müssen, äh, wird, eine, wird eine schwierige Aufgabe, die aber sicherlich trotzdem zu schaffen ist. Da müssen wir uns als Team halt tatsächlich einfach hinsetzen und das Profil schärfen.
1: Und wenn wir gerade auch schon über die EU und Europa reden, ähm, wie ist da die generelle Haltung auch gegenüber Deutschland, also einfach nochmal um ein gewisses Verständnis zu schaffen, wie da so die Lage ist, also auch vielleicht auch dir gegenüber …
2: Also Deutschland hat ein, ne, eine sehr, sehr positive Wahrnehmung in Rumänien. Also ähm, wann immer zur Sprache kommt, dass ich aus Deutschland komme, ähm, dazu führt, ah ja, schönes, schönes Land und ähm, da reisen die Leute gerne hin. Äh, irgendjemand ähm, aus dem Familien- oder Bekanntenkreis arbeitet immer in Deutschland, das ist wirklich ähm, bemerkenswert, das ist wirklich egal mit wem du sprichst, es gibt immer jemanden, den die kennen, der in, in Deutschland arbeitet. Und in der Tat hat ja äh, Rumänien in der Europäischen Un Union die höchste Anzahl an, an Menschen, die außerhalb des äh, Landes arbeiten. Ähm, was für uns halt auch ein wichtiges Thema ist, um um Wahlkampf zu machen und um äh, die ja die Ziele von von Volt einfach auch näher zu bringen und eben dieses Pan-Europäische zu fördern. Ähm, von daher glaube ich einfach, diese, diese positive Energie, die wir da haben, die wird immer mal wieder untergraben durch negative Presse, wie eben zum Beispiel äh, der Fleischskandal, den es in Deutschland äh, vor gar nicht allzu langer Zeit jetzt gab im Zuge von, von Covid. Oder eben halt auch schlechte Arbeitsbedingungen für Spargelstecher ähm, und so weiter. Da gibt es ähm, ganz klassische Themen, die auch immer wieder saisonal hochkommen. Das ist ja auch relativ traditionell der Fall. Aber alles in allem ist Deutschland mit sehr, sehr vielen positiven Attributen belegt.
0: Du hattest ja gerade schon den Wahlkampf angesprochen. Hier habt ihr habt ja nächste Woche Kommunalwahl, richtig?
2: Äh, diesen Sonntag haben wir es, am, am okay. 27. 27. September ist hier... Noch aufregender,
0: ja. wie ist es denn bei euch? Also tretet ihr als Volt schon an? Wie, wie generell, wie läuft Wahlkampf? Also willst du einfach mal ein bisschen was von erzählen?
2: Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Volt äh, Rumänien ist ja im, im Grunde noch gar keine äh, feste Organisation. Also, wir sind im Moment ein loser Zusammenbund äh, von, von Gleichgesinnten, wenn du so willst, die sich interne eigene Struktur geben. Aber wir haben keine rechtliche Entität als, als Überbau. Wir sind mit der Parteianmeldung beschäftigt und sind damit jetzt in der ersten Instanz gescheitert. Ähm, das Gericht hat das abgelehnt mit der Begründung, dass die äh, Verbindung zu Volt Europa als Verein in Brüssel ansässig ähm, im, im Grunde ja die Einflussnahme einer ausländischen Entität auf äh, nationale Politik ähm, gewährleisten würde. Und das wäre tatsächlich ähm, bedenkenswert für den Richter. Nichts von dem, was er gesagt hat, widerspricht der Verfassung oder der Gesetzgebung, die es in Rumänien gibt. Nichts davon widerspricht europäischem Recht. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir uns damit auseinandersetzen. Das ist das, was ich am Anfang meinte mit, ähm, wir haben hier tatsächlich Strukturen, die ein bisschen anders laufen als in Westeuropa und da müssen wir ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Das heißt, der Anmeldeprozess wird vielleicht einfach noch ein Jahr dauern. Ähm, das heißt, dass wir in der Kommunalwahl tatsächlich nicht als Volt Europa oder Volt Rumänien antreten, sondern dass wir mit unabhängigen Kandidaten antreten wollten. Wir sind mit drei Kandidaten in die, in die Unterschriftensammelaktion gestartet, haben für zwei das äh, Minimum nicht erreicht, aber nicht erreichen können. Ähm, das war in Bukarest, weil es einfach auch ähm, für uns Neu Neuland war äh, und als ein sehr, sehr kleines Team ähm, eben halt auch sehr schwierig ist, da die notwendige Anzahl an Unterschriften zusammenzukriegen. Und der dritte Kandidat, ähm, Vichinel Balan, der als unabhängiger Kandidat startet und äh, gestartet ist und ähm, sich dann an Volt gewandt hat und wie ihn jetzt ähm, tatsächlich auch als dritten Kandidaten dann mit aufgenommen haben zu unterstützen, ist inzwischen der einzige Kandidat, der auch antritt bei der Kommunalwahl, der eben halt die ähm, Unterschriften zusammenbekommen hat und der tritt an als Bürgermeisterkandidat und als Kandidat für den Stadtrat von äh, Joitsa, was im Grunde Vorort von Bukarest wird ihm nicht ganz gerecht, aber um das mal geografisch einordnen zu können, ist halt ein Ort sehr nah an Bukarest, ähm, der viel von den Pendlern lebt, die in Bukarest arbeiten. Ist ein ähm, ja ein Ort, der relative Machtfülle mit sich bringt, weil er eben aufgrund der Tatsache, dass er eben so viele Pendler hat, ein sehr hohes Budget ähm, hat und das zeigt sich insbesondere auch daran, dass eben der Premierminister versucht hat, ähm, Vichinelle abzubringen von einer Kandidatur und dass der aktuelle Bürgermeister, der auch wieder antritt, ähm, sehr aggressiv ähm, in den Wahlkampf eingegriffen hat und äh, Vichinelle auch sehr aggressiv angegangen hat ähm, in einer Wahlkampfaktion und das sind eben halt auch so Sachen, der Wahlkampf oder Politik in Rumänien ist sehr rau und wir müssen uns da auch immer selbst ähm, beruhigen und auch immer wieder selbst sagen, wir wollen es anders machen, wir wollen die politische Kultur in Rumänien verändern, deswegen dürfen wir dieses Spiel so nicht mitspielen und müssen da eben tatsächlich ein bisschen aufpassen, wie wir reagieren. Das ist, glaube ich, so der aktuelle Stand und dann schauen wir jetzt mal, wie äh, am Sonntag dann äh, tatsächlich die Wähler äh, abschneiden oder abstimmen und äh, ob Visionel es schafft, äh, tatsächlich für einen Wechsel im äh, Rathaus zu sorgen. Ähm, ich habe keine Bedenken, dass er in, äh, in den Stadtrat einzieht. Ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn er tatsächlich es schafft, ins Rathaus einzuziehen, ähm, als erster Kandidat von, von Volt Rumänien unterstützt und äh, auch schon großes Interesse signalisiert hat, wenn äh, Volt Rumänien als Partei angemeldet ist, äh, Parteimitglied zu werden. Und dann hätten wir tatsächlich einen ersten offiziellen ja, Volksvertreter.
1: Was mich jetzt noch an der Stelle sehr interessiert, weil du ja auch meintest, dass Rumänien jetzt als EU-Land noch nicht so weit ist. In Deutschland ist es ja zum Beispiel jetzt so gewesen, bei der NRW-Wahl, bei den Kommunalwahlen, für die Personen, die europäische Staatsbürger sind und halt in diesen Kommunen gelebt haben, diese konnten ja auch teilweise mit abstimmen. Ähm, heißt das jetzt für dich als Deutscher, als Europäer, dass du auch mit abstimmen darf? Oder ist da Rumänien bei Weitem noch nicht so weit, wo man sagt, okay, nur die Einheimischen, die dort geboren sind, beziehungsweise die in Rumänien geboren sind, dürfen hier mit abstimmen?
2: Nee, das ist ja EU-Recht. Ah. Also ist ja äh, europäisch ähm, geregelt, dass du als EU-Staatsbürger ähm, die Möglichkeit hast, nach einer bestimmten Zeit, die du in dem Land verbringst, ähm, wo du dann deine, deinen Wohnsitz angemeldet hast, dann eben auch entsprechend mitwählen zu dürfen. Nicht auf allen Ebenen, das ist dann tatsächlich national geregelt, aber ähm, Kommunalwahl würde zum Beispiel damit zugehören. Ich bin jetzt leider, glaube ich, gar, noch gar nicht lang genug hier. Das erklären äh, wir jetzt gerade noch. Also das ist in, äh, jetzt in dieser Woche noch äh, Gesprächsthema hier in der Kommune, in der ich äh, unterwegs bin. Aber äh, dann, dann rechne ich mir jetzt keine großen Chancen aus. Dafür bin ich einfach tatsächlich nicht lang genug äh, in Rumänien sesshaft.
0: Okay, also ich finde das gerade schon eine ziemlich krasse Sache. Ich meine, dafür, dass du sagst, dass ihr ein sehr, sehr kleines Team in ganz Volt Rumänien seid, dass es wirklich sein könnte, dass ihr in dem Sinne in den Stadtrat einzieht oder vielleicht sogar einen Bürgermeisterkandidat stellt, das schaffen noch nicht die ganz, die großen Volt-Teams in anderen Ländern. Also ich finde, dass du dich da gar nicht, also dass ihr euch da gar nicht so kleinreden müsst, ist echt eine ziemliche Sache, die ihr da gerade schafft. Auch wenn es jetzt kein offizieller Volt-Kandidat ist, aber unterstützt ist ja schon mal eine große Sache.
2: Verstehe mich nicht falsch. Ich bin total stolz auf auf mein Team. Wir haben wirklich ein fantastisches Team hier in 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 Rumänien, die ganz großartige ähm, Arbeit leisten. Wir haben Unterstützung ähm, von, von Mitgliedern, die in München sitzen, in Barcelona, in New York. Ähm, wir sind wirklich weit verstreut über über den Planeten und ähm, das spiegelt auch so ein bisschen diese rumänische Kultur wieder, aber der der Haupterfolg äh, dieses Kandidaten beruht auf dessen Biografie. Das ist ein, Visionell ist eine ähm, ne unglaublich interessante Biografie, der als äh, Waisenjunge tatsächlich ähm, sich hochgearbeitet hat und äh, der eine unglaubliche Kredibilität hat und... Ähm, der setzt sich wirklich wahnsinnig für soziale Themen ein, was uns als Volt-Rumänien sehr, sehr nahe liegt und wir ihn mit besten Mitteln unterstützen, aber ich glaube, wir sind jetzt nicht des Zünglein an der Waage, dass diesen Erfolg manifestiert hat. Wir unterstützen ihn, so gut es geht, aber dass er eben die Unterschriften zusammenbekommen hat, das da haben wir jetzt gar nicht so viel zu beigetragen. Wir versuchen, die Kommunikation zusammen abzustimmen und tatsächlich ihn dahin auch zu unterstützen, dass wir eben gemeinsam Flyer drucken, dass wir Kommunikation zusammen machen, dass wir ihm Hilfestellung hier und da geben, dass wir mit Spenden helfen etc. pp. Aber die Hauptarbeit dort ist tatsächlich von, von Visionel und, und seinem Team geleistet worden. Und da, da will ich uns gar nicht kleinreden, aber ich muss das auch einfach würdigen, was Vichinell ähm, da vorbereitet und ähm, unternommen hat. Das muss ich auch ganz klar sagen.
1: Okay, gut zu wissen. Ähm, aber wie wird dann generell Volt ähm, in Rumänien wahrgenommen? Ähm, weil ihr seid zwar jetzt noch nicht wirklich jetzt äh, eine, eine Organisation an sich, aber ihr flyert ja wahrscheinlich schon oder ähnliches. Und wie, wie werdet ihr da generell wahrgenommen?
2: Also wir haben bei der Unterschriftenaktion in Bukarest ähm, festgestellt, dass, es ein, dass Europa ein sehr kontroverses Thema in Rumänien ist. Und das hat, glaube ich, Rumänien mit Osteuropa und ähm, so also ziemlich allen Staaten in Osteuropa gemeinen. Ähm, die Gespräche haben uns allerdings ähm, durchaus viel Mut gegeben. Um, Wenn wir eben halt tatsächlich sehen, dass um, wir hatten uns ausgerechnet, dass wir viel mit jungen Lotten um, als Zielgruppe arbeiten und dann haben wir tatsächlich in der Unterschriftenaktion hauptsächlich mit älteren Semestern gesprochen, 50 plus. Und da tatsächlich um, eine Menge Zuspruch erhalten von diesen um, Unterstützern und da müssen wir einfach draus lernen und schöpfen. Da müssen wir auch eine intern auch eine Auswertung vornehmen. Was sind so die Hauptargumente gewesen, die rübergekommen sind? Ähm, wo steckt tatsächlich ähm, das Potenzial drin, um für Veränderungen zu sorgen? Wir sehen aber ähm, durchaus auch, dass es im gesamten Land eben tatsächlich eine, eine EU-Resignation gibt. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Partei, die unser Hauptkonkurrent ist, ähm, sich so ein bisschen als äh, die neue junge Kraft präsentiert hat vor der letzten Europawahl und ähm, dann nicht so geliefert hat, wie sie es versprochen hat. Und dann im Grunde in der gleichen Parteipolitik geendet ist wie ähm, viele alteingesessene Parteien in, in Rumänien. Und damit ähm, haben wir nicht nur eine, eine EU-Frustration, sondern wir haben vor allen Dingen eine Politikverdrossenheit. Und das ist, glaube ich, das größte Problem hier in Rumänien. Wir haben bei den ähm, Kommunalwahlen eine Wahlbeteiligung von 30 bis 35 Prozent, das ist, tut mir leid, ähm, unter aller Sau, das geht einfach gar nicht. Das ist wirklich, dass wenn fast 70 Prozent der Bevölkerung, der wahlberechtigten Bevölkerung äh, nicht zur Wahl gehen und ähm, davon Gebrauch machen, dass sie ihre, ihre eigene Kommune mitgestalten können, dann finde ich, ist das ein großes Problem, für uns einer der größten Ansatzpunkte. Wir haben eben aber auch die Problematik, dass wir, eben als, ein, als ein, ja, nicht registrierte Entität ein Wahrnehmungsproblem haben. Also wir können nicht so kommunizieren, wie wir wollen. Wir haben jetzt ähm, eine neue Webseite dieses Jahr gelauncht. Ähm, wir bekommen durchaus ein gutes Feedback, wenn wir Pressemitteilungen ähm, verschicken. Wir bekommen äh, ein gutes Feedback, wenn wir äh, jetzt die Online-Events durchgeführt haben in der, in der Corona-Zeit. Aber Uh, gutes Feedback bedeutet eben halt noch nicht, dass wir jetzt wahnsinnige Zuläufer an Mitgliedern haben. Das selbstgesteckte Ziel von 209 Mitgliedern dieses Jahr werden wir mit Sicherheit nicht erreichen. Um, das wird ein, ein sehr hochgestecktes, ambitioniertes Ziel für nächstes Jahr bleiben. Aber da gehört eben halt auch mit dazu, dass wir die wenigen Mitglieder, die wir haben, sehr, sehr aktiv einbinden und dass die tatsächlich eine fantastische Arbeit leisten.
0: Das klingt schon total cool. Und ich glaube, dass äh ja, auch wenn das Ziel erst im nächsten Jahr ist, ihr das auf jeden Fall schaffen werdet, weil gerade eben, wie du schon sagst, wenn man so ein tolles und engagiertes Team hat, das ist eigentlich so, ich würde sagen, das ist die mehr als die halbe Miete, weil ohne engagierte Menschen klappt das nicht und ich finde total schön, dass ihr die habt und auch gerade, dass ihr mit allen Generationen sprecht. Ich meine, ja, in vielen Ländern ist Volt noch so ein bisschen die junge Studenten, also so 20- bis 30-jährigen Partei, aber das Ziel ist ja auch, dass es irgendwann nicht mehr so ist und... Ist ja eigentlich auch spannend, finde ich, wenn ihr das ein bisschen von der anderen Seite aufzieht, könnte man so sagen.
2: Ich glaube, wir verstehen uns auch intern ähm, nicht als eine Studentenpartei. Wir verstehen uns schon als eine Partei, die ähm, ja, die, die Werte der Europäischen Union vertritt. Und äh, die, das gilt genauso für über 60-Jährige wie für äh, unter 30-Jährige und alles dazwischen. Also das ist all unabhängig. Und ich glaube, dass Leute, die die kommunistische Zeit miterlebt haben ähm, und die wirren danach, dass die durchaus ähm, eine große Sympathie mitbringen für eine stabile Europäische Union. Und äh, das ist, ein, ist eine Kernzielgruppe für uns. Ja? Also einfach auch zu gucken, wie können wir die Leute einbinden, die äh, schlechte Erlebnisse in anderen Systemen gemacht haben und wie können wir, können wir denen ähm, so viel Vertrauen abbringen, dass die Europäische Union das Zukunftsmodell ist, dass eben hier tatsächlich Rumänien auch voranbringt und äh, bis in die Kommunen hinein ähm, ja für positive Veränderungen sorgt. Wir haben aber eben halt auch tatsächlich ähm, die Dramaturgie, dass eben jetzt nach dieser Kommunalwahl im September, vermutlich im Dezember schon die ähm, landesweite Parlamentswahl stattfindet. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dazu als Partei antreten können, ist gleich null. Das müssen wir leider auch so sagen, was eben halt auch bedeutet, dass wir vermutlich nicht mal mit äh, unabhängigen Kandidaten antreten können, weil die die Hürde, die Unterschriften, die wir leisten müssen, ähm, mit äh, 300.000 eben halt tatsächlich auch unfassbar hoch ist, das ist einfach nicht zu realisieren. Also da müssen wir äh, leider auch sehr ehrlich sein und sagen, wenn wir da nicht eine Methode finden, die über äh, Online-Unterschriften funktionieren kann, sehen wir da kaum eine Chance.
1: Und wenn du schon auch darüber geredet hast, also du, du hattest ja am Anfang gemeint, dass ihr auch relativ Demokratie-Neulinge seid, könnte das halt auch so eine der Ursachen sein, dass ähm, in Rumänien die Wahlbeteiligung so unfassbar niedrig ist?
2: Ja, das ist, äh, das, das eine, also ich glaube, die, die, die Demokratieunerfahrenheit hat damit nicht so viel zu tun. Ich glaube, der, der größere Faktor ist tatsächlich die Politikverdrossenheit. Wir, wir haben eine historische Entwicklung, dass eben nach der ähm, nach der nach dem Ende der kommunistischen Ära, da war ein großes äh, Interesse in äh, politischer Gestaltung da. Und ähm, die Parteien haben eben tatsächlich nicht das geliefert, was sie versprochen haben und wenn du dann eben halt eine relativ hohe Korruption im Land hast, dann äh, ist eine Resignation durchaus verständlich. Ja, und gegen die anzuarbeiten ist umso schwerer, wenn du als Neuling reinkommst und die dir die, die Wähler dann tatsächlich einfach sagen, ja, das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt erlebt und äh, sobald ihr gewählt seid, vergesst ihr die Wähler auch und ähm, scheffelt in eure eigenen Taschen. Das ist schon sehr, sehr ähm, traumatisch hier in, im, im Land für, für die Wähler und dagegen zu arbeiten ist, glaube ich, die, die Hauptaufgabe, die wir haben als Volt Rumänien, aber eben tatsächlich auch die schwierigste.
0: Ja, ich glaube, dass es einfach auch ein Land ist, was, wie gesagt, wie du auch schon sagst, noch sehr, sehr viele Hürden hat, die man irgendwie meistern muss. Aber ich glaube, dass da gerade mit Volt äh, Rumänien ein sehr, sehr guter Weg gemacht wird.
2: Ich glaube, wir haben äh, hier ein unglaubliches Potenzial, weil ähm, Rumänien tatsächlich äh, kult, kulturell und historisch einfach immer ein Schmelztiegel war und im Grunde können wir ja fast schon sagen, dass Rumänien eine EU im Kleinen ist, wenn du so willst. Ja, wir haben hier so viele verschiedene Kulturen, so viele äh, verschiedene Ethnien, ähm, die im Land Zusammenleben und durchaus gut zusammenleben. Es ist nicht so, dass das nicht funktioniert, auch wenn wir hier mit Problemen zu kämpfen haben. Aber ich glaube, wenn wir eben diese Metapher nutzen können und diese Brücke schlagen können, dann haben wir eine gute Chance in Rumänien für eine noch stärkere EU-Begeisterung zu, zu, zu arbeiten hinzuarbeiten. Und dann sehe ich für uns als Volt-Rumänien tatsächlich auch eine gute Chance für 2024 tatsächlich ein paar Menschen nach Europa schicken zu dürfen.
1: Was mich zum Ende hin nochmal mega interessieren würde, also nochmal ein kleiner Umschwung nochmal zu einer ganz anderen Geschichte, und zwar haben wir in Europa sowie auch in Deutschland auch so dieses generelle West-Ost-Problem mehr oder weniger. West kommt nicht gut mit Ost klar, Ost kommt nicht gut mit West klar. Und das Gleiche haben wir so ein bisschen in Europa auch durch Deutschland getrennt, so die West- und Ostseite. Was, was meinst du, wie kann man diesen Austausch zwischen West- und Osteuropa ähm, wesentlich verbessern? Also ich meine, in, in Void leben wir das ja so ein bisschen, aber wie kann man das in generell nochmal ein bisschen verbessern?
2: Das ist eine, eine schwierige Frage, auf die ich auch nach einer Antwort suche. Also das war für mich einer der wichtigen Punkte, als ich angefangen habe, mich in Volt Rumänien zu, zu engagieren. Wenn man in Volt reinschaut, dann haben wir schon durchaus eine Dominanz der westlichen Verbände, was einfach auch daran liegt, dass das im Grunde die Keimzelle von Volt Europa ist und da eben auch die stärksten Verbände ähm, vorhanden sind. Dementsprechend hast du eben halt auch einfach eine deutliche Mitgliederstärke. Und wenn du dir dann Osteuropa anschaust, da haben wir ein großes Problem, was einfach tatsächlich mit dem mit der EU Skepsis äh, zu tun hat, aber tatsächlich in einigen Ländern auch tatsächlich mit ähm, mit einer Unterdrückung der Opposition. Also wenn ich sehe, dass das äh, rumänische, äh, dass das ungarische Team wahnsinnig damit zu kämpfen hat. Ähm, innerhalb der, der politischen Landschaft sich überhaupt etablieren zu können oder ähm, sich gründen zu können, ohne da persönliche ähm, Nachteile rausziehen zu müssen, dann finde ich das einfach ein, ein Unding innerhalb Europas. Und ähm, wenn wir es nicht schaffen, die Landesverbände in Osteuropa ähm, zu stärken und auszubauen, dann werden wir das eben auch innerhalb äh, Volz nicht schaffen, geschweige denn innerhalb der Europäischen Union. Ähm, Andersherum haben wir in Rumänien zum Beispiel ähm, schon die Situation, dass Rumänien sich eher als westeuropäisch ähm, wahrnimmt oder zumindest als zentraleuropäisch wahrnimmt, denn als osteuropäisch und andersherum auch tatsächlich die ähm, osteuropäischen Staaten, gerade die V4-Staaten, sich ähm, eher zusammenfinden auf einer äh, kulturellen und historischen Grundlage und ähm, da so ich will nicht sagen, ja eigene Süppchen kochen, aber zumindest ähm, versuchen, die gleichen Problematiken gemeinsam anzugehen. Und das haben wir versucht, ähm, mal auf eine höhere Ebene zu setzen. Das hat so nicht funktioniert. Ähm, da muss man auch mal auswerten, warum jetzt eigentlich nicht, aber prinzipiell glaube ich, ähm, das große Credo, was ich für mich immer auch im Privaten pflege, ist, ohne Kommunikation läuft gar nichts und wenn wir wollen, dass wir tatsächlich eine, eine gleichberechtigte Wahrnehmung von Ost und West haben und dass es eben diese ähm, Teilung auch zwischen Nord und Süd innerhalb Europas äh, so nicht gibt, dann müssen wir halt einfach sehr, sehr viel miteinander reden und kommunizieren. Und das nicht nur innerhalb von Volt, sondern tatsächlich äh, innerhalb Europas.
0: Ja, ich glaube, du sprichst da total viele wichtige Punkte an, weil also ich finde gerade der wichtige Punkt ist immer die Kommunikation. Also ohne Kommunikation funktioniert es gar nicht. Ich meine, das sieht man ja, äh, das sieht man innerhalb von einem Land, das sieht man innerhalb von Europa und auch weltweit. Ähm, und ich glaube, dass da eben auch Volt natürlich große, also viel dran liegt, dass eben die Kommunikation besser wird.
2: Unbedingt. Also ich glaube, das ist eins unserer, unserer Kernthemen als Volt, dass wir einfach tatsächlich die Kommunikation mit den Menschen suchen und ähm, ja einfach auch verstehen, was, was sind deren Belange? Also das, das ist für uns in, in Rumänien ganz wichtig, äh, ein Kernthema der Unterschriftenaktion gewesen, rauszukriegen, was sind eigentlich tatsächlich die Bedürfnisse der Menschen? Was bewegt die eigentlich gerade? Weshalb wollen die eine bestimmte Partei wählen oder eben nicht wählen?
0: Genau. Ähm, <lacht> ja, ich also ich finde, erstmal danke, dass du uns erstmal so einen Überblick gegeben hast über Rumänien und was irgendwie die politische Lage gerade ist, auch wenn man natürlich jetzt gerade durch die Pandemie ein ganz anderes Bild bekommt, gerade wenn du jetzt noch nicht so super lang im Land wohnst. Aber ich finde es einfach total spannend, mal von anderen äh, europäischen Ländern zu hören, wie das bei denen so läuft und gerade vielleicht auch von Teams, die noch ein bisschen kleiner sind. Ähm, dich kann man ja auch, also falls man deine Stimme noch mal hören möchte, kann man dich ja auch in einem eigenen Podcast, den du mit äh, Chris Makat zusammen hast, also dem, äh, der heißt Curiously Polar, das habe ich jetzt nicht so gut ausgesprochen, aber <lacht> gut. der klingt auf jeden Fall sehr spannend. Den gibt es auch auf Spotify, habe ich gerade schon nachgeschaut. Genau, und ich sag also vielen, vielen Dank erstmal, dass du uns einen Einblick gegeben hast.
2: Ich sage vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, äh, das kann ich auch nur wiederholen. Ich fand auch den, den letzten Punkt, den du jetzt gebracht hast mit der Kommunikation auch super, super wichtig. Ähm, da können wir uns alle auch mal eine Scheibe abschneiden, äh, sei es jetzt bei Void oder nicht bei Void, das ist völlig egal. Kommunikation ist wirklich ein Schlüsselpunkt und das habe ich auch, als ich ein bisschen durch Europa gereist bin, habe ich gemerkt, so wie, wie mich das so ein bisschen auch geprägt hat, wenn man mit den Leuten kommuniziert und so, so einen europäischen Gedanken prägt, indem man mit den Leuten redet und ähm, das fand ich super und ja, vielen Dank auch nochmal von mir.
2: Sehr, sehr gerne, vielen Dank. Ja, das Kernthema tatsächlich miteinander und nicht übereinander reden, ganz, ganz wichtig.
1: Danke fürs Zuhören und schreibt uns gerne über unsere Social Media Kanäle oder podcast at voiddeutschland.org.
0: Und denkt dran: Vote Wolf!